0: приятно читать обратную связь. Не любую обратную связь приятно да, читать. Да. хотелось бы сделать, конечно, объявление, и тот человек, который поставил нам кол и испортил статистику на третьей неделе, объявись, у нас есть... Просто поговори, поговори с нами.
1: Что конкретно настолько тебя не устроило, что ты нам поставил кол?
2: Мы, вероятно, исправимся или исправим твое мнение, человек? Вычислим, возможно, тебя. Приходи. По IP. — Не, но нам ценно любое мнение. Если кто-то считает, что мы говно, значит, мы говно. — Почему нельзя его высказать дома у себя?
0: — Или аргументировать хотя бы.
2: — Да,
1: считаю, кстати, вот. да. ставлю вам единицу до тех пор, пока вы не... не — Не заткнетесь. — Не заткнетесь.
0: — И каждую неделю буду ставить
1: по единице. — Хорошо, что, кстати, нельзя... Всем привет! Это спецвыпуск подкаста «Экранизировано». Мы назовем его «Кринж-выпуск». Действительно, это спецвыпуск подкаста «Экранизировано», в котором мы впервые обсуждаем актуальный фильм, который идет прямо сейчас. Книгу, которая была написана, кстати, по-моему, не так уж и давно. В 94 -м. Которая была написана очень давно. Но фильм-то выходит сейчас. Вообще, обычно в этом подкасте... Мы обсуждаем фильмы, которые были книгами, и книги, которые впоследствии стали фильмами, то есть экранизации. У нас есть правило, мы все втроем смотрим фильм, который выбирает один из нас. Книгу читает тот, кто выбрал, но либо может прочитать каждый в дополнение. Обычно бывает интереснее обсуждать, когда все читали.
2: Меня зовут Денис. Просто Денис. Меня зовут Андрей, я зачем-то кричал про спецвыпуск подкаста Извините. и а, нет, не буду.
0: И я первый раз за много лет побывал в кино. Меня зовут Артур. И я как-то объявление ищу. Джина. Дорого.
1: Мы к этому выпуску решили посмотреть, по большому счету, по
0: заказу Артура.
1: Но э, прочитали мы это произведение все, посмотрели мы это кино все.
0: Мы читали сегодня повесть Букеровской лауреатки Антони Байет, которая называется «Джин в бутылке из стекла соловьиный глаз» и экранизацию Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний».
1: Ну, расскажите.
0: Рассказываю. Повесть нам рассказывает про женщину около 50 лет, которую зовут... Джиллиан Перхельд, и она является лингвистом, фолькле... фол... фольклористом и собирает разные древние сказки. Она приезжает в Турцию на конференцию, посвященную как раз сказкам, фольклору и женской повестке даже. Со своим другом, который проводит ей экскурсии по Турции, она в Стамбуле на гран базаре покупает маленькую бутылочку, красивенькую, которая сделана как раз из стекла соловьиный глаз. И в отеле из этой бутылочки вылетает джин, который готов выполнить стандартные три желания. Но джин,
1: на мой взгляд, максимально нестандартный. Максимально нестандартный но он... джин. А типичный джин? Он не джин,
0: да, из мультика Алладин, как мы себе представляем.
1: То есть он тоже чернокожий, как
2: из фильма «Аладдин», но не такой чернокожий.
0: Ну, по-моему, по книге
2: он не чернокожий, а разноцветный какой-то сильно. Но он, он чернокожим становится, да. когда они там гулять идут да. куда-то. Но мы же фильм смотрели там-то чернокожий. Но с зелененьким немножко.
0: Вы читали Антони Баэт? Ничего Игрушка для филологов-интеллектуалов У нее почти... удивительно, всегда, что я не читал Да, почти в, всегда в центре у меня повествования Как раз какие-то такие разговоры очень умных людей, лингвистов Которые цитируют Мильтона, кроют цитатами из Шекспира и так далее, так далее Как раз она получила букер в 90-м году за книгу «Обладать» Наверное, одна из самых ее известных Я тоже не читал Не то, что я сейчас туда, но планирую уверенно звучишь Но планирую, да Поэтому мне было интересно почитать И я даже рад, что это был фокусом в формате повести, что ты, как бы, мне кажется, на малой форме может да, вообще понять, интересен тебе этот автор или нет. На
1: средней форме, малую не трожь.
0: Хорошо, на средней форме, да. И тут надо, конечно, сразу сказать, это нелегкое чтиво. В плане, история достаточно простая, но не самый простой язык, и это было интересно читать, но приходилось все время немножечко притормаживаться и читать более вдумчиво, поэтому такая... Что ты так смотришь, Я, я что-то не
2: тот ты, ты не притормаживал? Нет. Нет? Ну, ничего не а с носочки ты читал?
1: Я в моменте решил, да ну нафиг. А, -а, -а. <свят> а,
2: то есть ты, в принципе, не очень понимаешь, кто все эти люди, которых там, <свят> и джины, которых там упоминают. <свят>
1: Нет, э -э я как про кого-то понимаю, про кого-то не понимаю, но я понимаю, что мне нужно было успеть, во-первых, прочитать. Э ты <свят>
2: прочитал на три дня раньше, <свят> чем я.
1: Во-вторых, я понимаю, что люди, которых там упоминают, конечно, важны с точки зрения создания антуража и всего прочего, но они не настолько важны для истории, потому что сами истории, кстати, если вы помните, там большинство сносочек объяснены в тексте. Ну, это правда, это правда. Вот, За что ей огромное спасибо. И поэтому, если ты некоторые сносочки не читаешь... Особенно учитывая, что некоторые сносочки, они чисто биографические. Но...
0: — Да, я, я тоже в какой-то момент перестал читать э, сносочки про вот этого Махмуд II, Мехмед III Мурат, и так далее. — Мурад да. злобный да, да, вот. Но это правда, что в, в ее тексте очень много объясняется. И, в общем, эта повесть как такая какая какая-то турецкая восточная шкатулка, в которой в одной истории другая история. Вот она, главная героиня, выступает на конференции, рассказывает сказки. Внутри этой сказки она рассказывает еще одну сказку, еще одну, еще одну, еще одну. И это прям такое очень, как матрешка, ты все время как не знаю, метатекст какой-то есть, так можно тут сказать. И это было супер интересно. И что еще важно, я думаю, что э, прочтение этой книги повести прям даст дополнительное удовольствие, если не лениться параллельно гуглить. Я был несколько раз во многих местах, которые тут упоминаются, поэтому понятно, я знаю, как выглядит София и Сулеймания и, и все это. Но если ты, например, погуглишь, как выглядит вот эта Эфеская Артемида, это супер круто. Поэтому я бы сказал, что это интересная повесть, которую классно читать, но медленно и вдумчиво, и еще потратить дополнительное время на я раскапывание. Я
2: соглашусь, я ничего не копал, но она такая, действительно, не бегом-бегом. Поэтому и затянулось у меня прочтение. Вчера утром я понял, что я прочитал только треть, Не нужно как-то наверстывать. Мне нужно и еще я... полчаса хотя бы, чтобы дочитать все остальное быстренько наверстал, но действительно она хорошая, интересная. Но сюжет э, действительно такой довольно простой. То есть, ну там две трети книги это исторические справки, исторические зарисовки, вот выстраивание вот этой вот э, фактуры всей. Ну это прикольно. На мой взгляд, очень классный перевод.
1: Мне очень понравилось то постоянное присутствие какого-то легкого юмора, иронии в построении фраз, даже, даже описательных фраз каких-то, что касается главной героини, что касается Джина, и даже тот, то, как он появляется, как он начинает уменьшаться и как он Бориса Беккера достает из телевизора, это, ну, это же так классно именно с позицией, что это все пропитано юмором, это очень приятно. Поэтому, ну да, ее не нужно проглатывать, эту книжку, но она идет, по-моему, очень легко, потому что она тебя подхватывает вот этим вот э, ощущением, что как будто бы все чуть-чуть несерьезно, как будто бы есть э, самая ирония и у автора, и у героини, и даже в моментах как будто бы у джина, потому что, ну, я же говорю, он нестандартный джин, он очень неотстраненный, это так круто.
0: Если в фильме условно экранизированы только его предыдущие вот эти хозяева да, которые и их желания, то в повести еще очень много просто легенд, каких-то пересказов, сказок из «Тысячи одной ночи». И там есть очень смешная моя любимая сказка про три желания, как рыбак поймал рыбу, вы помните? пожелал жареную колбасу. Его жена сходила, говорит, ты дурак, схватил эту колбасу. Вторым желанием было, чтобы она подавилась. А третьим «Верни все, как было». <свестив> и это, конечно, тоже вот про <свестив> желания, как важно их формулировать.
1: Как я себе понял, нам объясняют, что все ну, не может быть просто.
2: Ну, это как раз сюжет довольно обсосанный в огромном количестве Ну, всяких... в классическом <свестив> фильме, например, хотя
1: бы Хаттабыч, да, мы же понимаем.
2: Хорошо, нужно очень тщательно относиться к своим желаниям и формулировкам. Это так и в жизни, на самом деле. Но при этом она же смогла
1: сформулировать первое желание, которое по всем, мне кажется, законам должно было
0: быть исполнено криво. Да, и тоже интересно, что это первое желание не вошло в экранизацию, потому что повестка очень сильно изменилась, это правда.
2: В экрани... Ну, потому что еще э -э украсивлять Тильду Сонтон, да? Свинтон. Свинтон. ну... Если была Тильда Свонтон, можно было бы то что угодно Куда
0: ее худеть-то еще? Ну, это как Колин Ферн, да, который очень болен. И плохо выглядит. В жизни А так и так и можно
2: было бы взять какую-нибудь полненькую актриску, тем более у них не было недостатков в полненьких актрисках, очевидно, вот, ее ухудить. Ну,
1: здесь же вопрос не в ухудении, а в том, что она собой прямо недовольна была. И мне кажется, что вообще-то эта книжка, она какая-то, извините... Вот я читал, и это женская книжка. Ну, как бы ну, понятно, ее написал женщина, можно, наверное, из этого исходить, но это именно про женщин. И мне кажется, что здесь было бы очень уместно показать, что она с собой недовольна. Ей больше 50 лет. Она может собой быть недовольна в силу возраста элементарно. Но когда случается такой мискаст, как в фильме, когда берут Тильду Свинтон, ты думаешь, Ну и, и что? Ну, во-первых, она классической красоткой не была никогда в жизни. И ее все
0: обаяние, вся харизма строится именно на такой ее внешности. Да, но тут надо заметить, наверное, тоже для наших слушателей, что не то чтобы героиня повести пожелала себя стать красивой, она пожелала вернуться к себе телом моложе, когда... 35-летней, Ну, да. там не, она не 35. желала конкретного возраста. Ну, да. Она пожелала что-то тогда, когда она себя нравилась, когда она да. любила свое тело.
1: Это, ну, это просто капец. Она вроде как бы перехитрила, получается, но, с другой стороны... Там такое количество подводных камней могло быть, и как раз история, которую она рассказывает, что когда ей было 18, да, или 16, когда ее тело было чуть ли несовершенным, и когда там терся об нее отец ее подруги, и вот это все ужасное, это она же нам потом объясняет, что она этим телом была недовольна что оно было Но слишком она, хорошо. Она его боялась. Да. да. она его боялась. Ну, такое, учитывая, что, получается, Джин подключается к подсознанию на самом деле, потому что она же не сказала «Дай мне тело меня в 32». Она действительно сказала «Когда я последний раз была им довольна?» Могло быть как с ногами.
0: Ну, Но я думаю, что все равно вопрос не в выборе актрисы все же, и, и фильм это не взяли, потому что это не соответствует актуальной повестке, когда мы Сейчас все говорят, что и джизм — это плохо, надо любить себя, свое любое тело с любыми шрамами в любом возрасте. А если ты не любишь свое тело, если тебе
1: оно не нравится?
0: Это твои проблемы? Это не твои проблемы. Да, это твои проблемы, но нам не могут показывать такой образ, что ты должен быть недоволен, стесняться его. Поэтому этого желания просто в 2022 году невозможно было снять.
1: Если бы джин встретился со мной, такой толковый, как этот... Я бы сказал, верни мне моё тело, когда я им был последний раз доволен. Вот, есть желание. Это я ск бы сказал. Сколько лет тебе было? 12-13. Спокойно. Я всю жизнь думал, что я толстый, потом я растолстел и думал, что я не такой. Ну, короче, вот туда-сюда. Хочется, чтобы совпало, чтобы я не думал, что я толстый, был, ну... Просто да это думаю,
2: -про проще как раз по нынешнему времени изменить твой образ мысли. Все, ты доволен этим телом
1: Ну, я не согласен, в общем, это желание Абсолютно законное, имеет право Потому что каждый может быть как доволен Тем, что у него есть, так и недоволен Тем, что у него есть
2: Исполнен. Спасибо, нифига не исполнено, если что По-моему, книжка получилась чудесная Nee, — Не, главное, по книжке совершенно логично, что у них есть совершенно волшебный секс, чего нету в фильме. — Потому что в 22-м году, очевидно, нельзя не Нельзя показывать секс с, с Джином. — Но он есть. —
0: Интерейшн. — Да нету, в фильме нету ничего. — Ну ладно, подождите, до фильма мы дойдем. — конкретно там не очень, но там все есть. — До фильма мы дойдем, не торопитесь.
1: — Классно же еще... — Я уже одной ногой в фильм. — Вот это желание «я хочу, чтобы ты меня полюбил», да... Он говорит, ты уверена? Мы с тобой уже о фигне целый день разговариваем.
2: Я, кажется, и так тебя уже полюбил. Но это... Нет, он говорит, что оно так и так, и так случится. Это же Мы так... все равно друг друга полюбим. Это же так здесь. круто. Пока ты придумаешь. Да, это так же успею. так
1: круто. Ну вот это, я понимаю, я не, не влез в, в кучу
0: того, что можно было погуглить, не, не узнал места, в которых я никогда не был. Но ты представь, что он так почему еще говорит? Потому что он не хочет обратно в бутылку. Не хочет. Если он быстренько сейчас желание выполняет, и опять триста тысячи лет лежит там под водой, поэтому он такой. Да, может так другое не, желание? Не, он. он и так он... полюбим, не торопись. Не, я он еще не наоборот, погулял.
2: По, по желаниям то он гонит, потому что типа если все три исполнилось, он, он свободен. свободен. Он не в бутылку, он освобождается. Но ну, что-то у него задача стоит. Такая. Но вот эта вдумчивость. Вот это... вот, Ну, это же какая-то деконструкция
0: джина, хоть мы ее и не просили. — Почему деконструкция? Он же... Нам тоже же рассказывается, что джины бывают там нескольких видов. Да, есть да. вот такие добренькие, как он. Есть и, и, и фриты, не помню, как правильно называется, ну, которые о, ог, огненные, огненные, огненные да. злые. Это все есть. И сейчас, кстати, достаточно популярно же фэнтези именно с таким с восточным антуражем. Я слышал такие именно, как там Чонан Шакроборти, какие-то тоже фэнтези, книги, циклы. И там и джины... И все остальное просто я думаю что мы немножко не, не в повестке джинов
1: конечно все равно обычно и об этом говорится в тексте что в книжке говорится что в фильме потом говорится что обычно джин пытается тебя обмануть и он себе на уме
2: этот, он говорит, этот говорит я не такой а он, он все время влюбляется. Ну, он влюб... в каждую из влюб... влюбляется. Ну,
1: ну, то есть это настолько классно и тонко сделано смешение в джинне человеческого, которого вроде как и не должно было бы быть, потому что он ни разу не человек, и вот этого волшебного, что вот этот дополнительный кайф от книжки доставляет однозначно совершенно. И при этом, когда она его освобождает, как там написано? Благодарю тебя. Ну, пока. Ну, да. Чмаки -чмаки. Я полетел. В смысле, да, я только что
0: Типа вы... еще залечу, если не забуду до твоей смерти. —
1: Пока я не помру? Может, пока ты не
0: помрешь. — Это опять же получается, что он же должен был стать свободным, а он все равно будет возвращаться. — Ну, потому что он по,
2: по собственной воле. — Конечно, это другое. Да, 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 а да. вот
1: эта тема, когда он рассказывал историю про Зефир, когда она его не отпускала, не, не давала третьего желания, и он... Возвращался в бутылку, и он описывал, что Ну, наверное, лучше всего это можно сравнить С БДСМ-практиками вашего
2: Человеческого мира, когда ты лежишь в бутылке В полной власти женщины не, Она не то, что ему не давала желания Он э, не хотел, чтобы она ему Давала третьего желания Он ну, оттягивал этот момент максимально ну, далеко Ну да, да, то ну есть да Он
0: вообще влюбчивый, он такой какой-то Ходок а, а с другой стороны, за три лет у него четыре женщины. Не то, чтобы он какой-то прям... Влюбчивый не ходок.
1: Влюбчивый не Казанова. Не Казанова ни разу. Хотя мог бы как будто бы... казану чуть-чуть. Ну, в общем, чудесный. Мне просто вот прямо очень понравились эти персонажи. Поэтому, видимо, мы заканчиваем с книжкой.
0: Последнее хочется сказать. Мне еще, вот я сказал такой свой совет погуглить все, что там описано правда, не безинтересно. А во-вторых, там очень крутые описания, когда описан ее номер, да, вот в котором она живет. Я, конечно, ну такое там представлял, просто там ковры, павлины, фрукты и гарем еще в другом комнате она просто не открыла. Это все очень красиво и очень крутые все вот эти истории. Как я уже сказал, в фильме экранизированы только три истории, связанные с Джином, а в повести очень много еще дополнительных историй. И они, конечно, все очень и очень классные. Это такие вот легенды и сказания, и Короче, прям повесть добавляют кайф. Да, кайф. Повесть кайф.
1: А учитывая персонажей, классность персонажей, мне, например, было очень страшно смотреть, точнее, очень страшно ждать эту экранизацию, типа что же там будет. И спойлер, по-моему, получилось кайф.
0: My name is My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it, whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So what
1: Мы хотим предупредить, что, несмотря на то, что фильм вышел прямо сейчас... И вы можете слушать подкаст в то время, как он еще идет в кинотеатрах, мы его будем обсуждать со всеми спойлерами, какие только возможные и какие нам в голову придут. Поэтому, если вы еще фильм не смотрели, сначала посмотрите, а потом э, слушайте наше невероятно ценное мнение.
0: А с другой стороны, есть очень много людей, которые не боятся спойлера. Поэтому делайте, как вам удобно, но мы обсуждаем достаточно подробно весь А сюжет. мы просто не умеем
2: обсуждать без спойлеров, потому что. Иначе нету смысла. Слушайте. Э... Про кино
0: давайте немножко теперь хорошо. Слушайте. <свят> Кто где смотрел? Я смотрел в кинотеатре.
2: Потрясающе. Спасибо, Артур. <свят> Исчерпываю. Предполагаю,
1: тебя. Андрей, у тебя такой же будет а, примерный ответ. Да. Люкс... Знаете, Люксор, я тоже...
2: Люксор в торговом центре Весна. Я смотрел в ГЭС-2.
1: Я смотрел в Иллюзионе. Мне кажется, что у нас Артур с тобой самые интересные впечатления от похода. У тебя тоже субтитры, да? были? У меня были субтитры и 15 сидячих мест.
0: В зале. Занято или всего? Всего. Достаточно большой зал в ГС, мест 250, но занято было прям очень мало, 20 человек. У нас было вечерний сеанс в 7, 7 вечера. Нас было 7. И это все, кто смотрел, Это все семья. Нет, трое нас
1: и еще четыре бедологи. Я пришел, когда в кинотеатр, я смотрю, такое ощущение, но так как это был премьерный день. Я так понял. Как будто бы туда пришли пришла часть каких-то кинокритиков, может быть, еще кого-то. И в зале, во-первых, было страшно тихо в моменты, когда в фильме тоже была тишина какая-то. Ни одного дополнительного лишнего слова, шепота, ни у кого ничего съестного в руках. Максимум стаканчик с кофе или водичка. И все сидят просто весь фильм, смотрят только в экран. И это... Такая редкость, особенно учитывая, что сейчас поход в кино — это тоже, в общем, редкость.
0: — А мы рели попкорн. — Я об этом хотел сказать, что смотря куда ты пришел. Ты пришел в Иллюзион. В Иллюзион днем. Туда все же ходят... — Впервые еще в Иллюзионе не в шумные какие-то компании и не семьи.
1: — Ну, неважно. Для меня это редкий опыт, потому что даже в «Пионере», когда... А он еще есть? — Да. — Вот, в «Пионер», когда мы ходили... Туда вроде тоже ходили не на всякие фильмы, там, Марвел и все остальное, но все равно там кто-нибудь жрет сухие фрукты какие-нибудь, кто-нибудь еще что-то, кто-нибудь бормочет что-то. Здесь абсолютная тишина. Я впервые был на таком кино. Я теперь очень хочу ходить всегда в иллюзион, потому что относительно недорого. И, блин, все смотрят кино. И все нормально. Экран, звук, кайф, субтитры.
0: Как можно сказали, режиссером фильма стал, является... <с1> <с2> 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 Джордж, <с2> Джордж Миллер. Главную роль играет Тильда Суинден. Она играет как раз главную героиню. Тут ее переименовали, она стала а Алате и Биня. Зачем-то? Я а, вообще не понимаю, зачем они все сделали в этом фильме. Джина играет э, Идрис Эльба. Других актеров, я честно говоря, не знаю. Наверное, они известны. А их и с... особо и не было. Я думаю, что это главный герой вот этого сериала ⁇ Великолепный век ⁇ 6 тысяч серий. Просто не очень, да, в, в курсе вот это турецких арабских актеров. Я Джорджа Миллера знаю, конечно, по «Безумному Максу». И я не смотрел первых «Безумных Максов» вот с Гибсоном, смотрел только вот относительно последний с... Кто там играет главную роль? Как его зовут? А -а -а. А -то Том Харди. Да, Том Харди, Шерли Стерон и фильм «Супер». И мне почему-то казалось, что Миллер вот такие вот блокбастеры снимает. И я пошел, конечно, смотреть его фильмографию и с удивлением обнаружил, что он является режиссером «Истовских ведьм». Не знаю, можно... «Истовские ведьмы» в моем лонглисте были. Не знаю, можно ли теперь будет делать этот выбор, потому что вот только что мы... Тебе можно все, Артур. Вот, супер. Тогда я выберу... Кроме «Истовских ведьм». Да. Вот так вот это вот. Я напоминаю про диктатуру, Андрей.
2: Должны быть какие-то ограничения и на ограничители?
1: И, смен... и, и сменяемость... Да, власти должна
0: быть, вот. преемственность поколений. При этом ты смотришь, что в главной роли Тильда, а Тильда, ну, не играет фигня. Тильда все время играет в каких-то, ну, очень концептуальных фильмах, да, у нее есть какие-то... Доктор вот какие Срынь, Шумстители... Ну, вот, вот, вот как раз... Я, я... Что Бывают исключения, Андрей, ограничивающие какие-то... Шесть фильмов. Ну, это шесть, не шесть, но, в общем-то, она играет в очень таком практически артхаусном кино.
1: Ну, она с определенный знак, конечно. Да. да, это правда.
0: Поэтому я шел, конечно, вот с какими-то такими странными ожиданиями. Я не могу сказать, что мне понравился фильм. Вот кто-то Дэн уже говорил, что кайф. Я не испытал прям кайф. Это неплохой фильм, но сказать, что я бы его хотел пересмотреть, или я его буду прям советовать направо и налево, что это прям лучшее, что я видел, нет. Мне немножко было скучновато, Потому что сама такая повесть в ней нет какого-то вот прям вот, ну не то что сюжет, сюжет конечно есть, но вот оно какое-то такое как какая-то антология что ли. Не знаю, мне немножко заскучалось в середине фильма. Я, я, я ходил тоже с друзьями, нас было четверо. И мое мнение, конечно, самое непопулярное. Все такие, я вообще не заметил, как прошло два часа. Час сорок. Час сорок, да. Я заметил каждую минуточку, которая, mm -hmm. которая прошла. Но я,
2: я ждал, что они уже закончат. Я прям, это сам. ну, хорош уже. Ну, чего? Уже что-то должно как-то закончиться.
0: Не хватило мне в нем немножечко какого-то драйва, Смысл? что ли, скорости. Нет, смысла там как раз-таки много. А вот какой-то скорости, короче, я бы сказал.
2: Я про вот это Денисочка нам сейчас, наверное, все объяснит и расскажет. Огромное количество, на мой взгляд, совершенно неоправданных э -э съемочных приемов. Первая половина фильма в расфокусе все время. Потом вот эти вот всполохи, всплески в какой-то момент, какие-то психоделические. Ну вот оно зачем все? Потом добавление каких-то элементов из, видимо, Мстителей, ужастиков, Безумных Максов, когда там бегают пауки зачем-то. Какой-то злой колдун появляется и совершенно бессмысленный исчезает, ничего он там не делает. Ты вот сейчас перечислил
0: все то, что мне понравилось <смех> <смех> в фильме. И это как раз-таки <смех> было очень интересно и красиво смотреть. На мой взгляд, он очень рваный получился. Вот нету плавности повествования. Но ну, ну, вот раз. эта рваность как раз мне тоже понравилась. Когда э, Эльба рассказывает вот свою какую-то прошлую историю, да, как, и потом раз это переходит в сцену, как они сидят в, в, в отеле, вот это вот мне наоборот нравилось, что вот история переходит одну в одну, он ее еще не дорассказал. Но самое красивое, это, конечно, для меня первая история. Вот это первая, когда э, к Савской, да, царь савской приходит свататься, кто там, не помню уже его имя, и вот эта первая сцена... Вообще Сулейман. 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 да, окей. Вот. Первая сцена — это самая красивая, когда вот эти какая-то неведомо музыкальный инструмент, вот такой сказочный, из него какие-то торчат ручки, которые помогают играть. Это на, абсолютный, на... Восторг. Да, это абсолютный восторг. восторг. это, это восторг. лучше. Б -б
2: Бек Мамбетов, «Всемирная
0: Нет. история», «Банк Империал». Нет, на, 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 на лестнице сидит какой-то осьминог. вы видели? — в толпе, ты можешь увидеть жирафа, но раскрашенного, как зебра. Да. И вот это вот реально, ну, такая восточная сказка. И когда заиграла музыка, она заиграла громче, да, чем было все до этого. Вот это, господи, как красиво. Пожалуйста, не останавливайтесь. А вот вторая третья история, они как-то были не, не такие для меня яркие. Либо ты уже, как знаешь, рах от луку много не съешь, может поэтому. Но это у тебя опыта нет. Поэтому, Андрей, я бы не желал похудеть у Джина. А просто, может, меньше жрать
2: жрать вахат лукума, блин. В этом, оказывается, причина, черт. Пересматриваю свое Слушайте, меню.
1: царица Савская, чернокожая, это актриса. Я, конечно, хотел, но потом забыл, но она какой-то невероятной красоты сама по себе. И она так снята, что просто это тот фильм, который хочется делать стоп-кадры из него, потому что такой красивой женщины. Это прям, ну, поискать надо. Она... Ну, она сказочно красивая, она прям невероятная.
0: Ну, она, не, я не назвал бы ее красивой, она какая-то немножко инопланетная. Коктильда ну, тоже в, в том числе. Ну, Нестандартной ти... красоты все же. Она великолепная абсолютно. Вот. Но, но при этом и, и в повести, и здесь нам говорится, что царица Савская, вот у нее была такая проблемка, ноги у нее были волосатые. Это, и кстати... нам как-то показывают, что прям на ногах у нее прям парики, вот такие вот длинные волосы. Это было немножко странно. Но, но ради мужика побрила. Но это прикольно, ведь тоже
1: к разговору о том, что в два 22 году можно, а что нельзя. Вот нам показывают, что она жила себе, не тужила, Как бы все у нее было классно, волосатые ноги. И все по кайфу пришел мужик. Ну давай, брей. И все
2: такие, блин. Не, ну тут, знаешь, такая волосатость так бросается в глаз. Но имеет право человек с такой волосатостью, с таким
1: лицом, господи, боже мой. Право имеет, перспектив мало. Нормально у нее было с перспективами, там у нее Идрис был. Вообще, если честно, я соглашусь, что есть рваность и есть как бы избыточность в этих приемах изобразительных. Потому что вначале там, что мне бросилось в глаза, это монтаж по действию и монтаж по звуку. Это было где-то минут чуть ли не 15 первых, когда ты просто смотришь на это и думаешь, да блин, да блин, да блин. То есть это сделано классно. Зачем-то, наверное, но как будто бы это просто сделано классно, потому что смотрите, как мы могем классно сделать, когда один звук переходит в другой звук в другой сцене в другом мире, когда движение или предмет, похожий на концовку предыдущей сцены, появляется в новой сцене. Это видно, сделано клево. То есть но... вы,
2: выпускники вашего
1: курса? Ну вот немножко это похоже на то, что он как будто бы дорвался до всяких штук. Да, меня немножечко смутила тема с появлением глав внезапно, потому что вот именно главы. То есть э, вроде бы
2: у нас из изначально идет рассказ от лица постаревшей этой латы да? А Аллатея как-то переводится, что-то значит, какой-то смысл в этой Аллатеи есть? А это в другом подкасте пусть узнают. Там будет Умные люди готовятся, да? да. Это
1: было чуть-чуть вот нарочито, действительно. И да, вот эти все сполохи и переходы, они как будто бы иногда тоже... Как будто он ими увлекается очень сильно. Без них ничуть хуже не стало бы ничего. Но, по-моему, снято пипецки красиво. Мне вот тоже не показалось, что был... Что, что лишним был вот этот вот э, чувак, который превратился в паука и потом разбежался на каких-то маленьких паучков или тараканов, потому что это разные сказки внутри этой истории. Это страшная сказка, там есть страшный такой тип. Но вот другая сказка, не такая страшная, но зато достаточно телесная, про очень толстых женщин, одна из которых так поскользнулась и так присела на эту плитку, что даже ее разломала. И вынула из жопы лампу потом. Ну, и вынула да. из жопы лампу. Кстати, Отдельное удовольствие смотреть, с каким кайфом эти тетки снимались. Мне кажется, они прям были в восторге от себя. Вот все эти наложницы огромных Я размеров. Я так понимаю,
2: это фильму 18+, и дало, потому что больше ничего не было. Кровища, убийства, Где? казни. Ну, вот как раз-таки, когда вот... Там вот... нам показывают, как они меч... Замахиваются, и все.
1: Не-не, 18 плюс, а там 18 плюс.
0: Да.
2: Да. Но это, наверное,
1: эти прекрасные женщины. Я от них получил огромное удовольствие. Они прям все такие, ну, они прямо такие крутые. Вот ты смотришь, ты чувствуешь себя не таким классным,
0: как. А вы смотрели нашего Тома Форда фильм Второй Animal. Актерный Animal. Там просто первые две минуты, пока идут титры, танцуют, вот очень тоже такие же пышные. Не удивительно,
1: если часть из них там же. И... Нет,
0: я думаю, что вряд ли. Это, ну, там это опять подно, как современное искусство, это как некая инсталляция.
2: Ну, давайте, мои могучие и мудрые э, саками, э, соведущие, а расскажите мне, пожалуйста, несколько объясните мне несколько смысловых моментов. Первое, зачем появляется э, на ее выступлении вот этот э, фантазийный
0: старик? И в аэропорту еще. И, и в аэропорту, нет. в аэропорту она встречает Джина. Это есть и в повести, да? Мы помним, Джин ее сопровождал, она пошла в музей и там где то турецкий старичок подходит и, и говорит: я экскурсию проведу, хочешь? Но или он хочешь. был человеком. Нет, все он таки. был джином. Он, это он это был... твое мнение. Ну, так ей там даже ее герои в повести говорят. Он вот такой вот был лысый, и вот это все. Да, да, они ну, они, они похикивают и говорят: это нет. у тебя был джин. То есть он выглядел как человек. А ну, есть два совершенно. Он выглядел
1: как Варис из Игры престолов, а,
0: Ну, Нет, это все равно, что место сказки есть и в реальной жизни. И она такая романтическая, все равно особо. И еще вот сказок перечитала. Поэтому вот в аэропорту, чувак, который мы видим, это, возможно, джин, который просто в жизни она
2: по фильму к сказкам не имеет никакого отношения она занимается историями которые рассказывают люди не сказками это прямо вот как там называется ее работа очень сложно это там ее профессия какая -то. вот это не про сказки и они я посмотрел
0: определение это прямо не про сказки это вообще про истории тот чувак, которого она видит во время конференции, да, вот этот какой-то тоже визирь, я не знаю, это, очевидно, ее вот она же еще рассказывает, что в детстве вот у нее был вымышленный друг, нам его тоже показывают нарисованном фильме, а потом он становится реальным мальчиком. Ну, то есть, как бы все же надо разделять. Там джин был, который реально, вот Стамбул такое, вот место, в котором сказки до сих пор оживают, и все сказочные существа живут. А вот этот визирь, это все же ее какие-то страхи или Я еще что-то такое. Я не согласен. Если вообще посмотреть...
1: Все, что мы увидели дальше, то это история про судьбу, про то, какая у кого судьба. Ее судьба была найти джина. Там конкретно говорится, ну вы прикиньте, 4000 магазинов, 2000 чего-то там, три комнаты в конкретно этом магазине, и там еще валяются неразобранные вещи, где я и взяла, собственно, эту бутылку. И мне кажется, что эти джины и все эти призраки — это момент, ну как бы, истончения вот этой прослойки между сказкой и реальностью. То есть это ей как бы такие намеки, приветики. Ты вот уже близко здесь. А зачем
2: он орет-то на нее? Ну потому, что, ну, потому что они разные, потому что Но... он говорит то, что не так. Вообще, по фильму она нам в первую этой сумме показывается, как глубоко какая-то травмированная психически...
0: Вообще нет. Она нам да. показывается, что... Нам,
2: нам говорят об этом, нет. что она плохо себя чувствует, у нее вот эти приходы постоянно происходят. Нет. И этот ее нет. не друг, а сопровождающий, сильно там за нее переживает. Нет.
0: нам и в фильме, и в повести говорят, что, несмотря на то, что она не молода, она разведена, она себя чувствует прекрасно, чувствует себя максимально реализованной, удовлетворенной, и все у нее классно. И когда у нее потом вот этот визирь ей вот это явился на конференции, и потом они идут по городу, ее вот этот сопровождающий спрашивает, ну да что, она да все со мной классно, ну упал в омрак, упал, все с ней ок.
1: По крайней мере по фильму и по крайней мере потому, как я это понял, она тяготится немножечко своего одиночества потому что оно не, не выбор, это вынужденное одиночество. И в приюте с девчонками это вынужденное одиночество, потому что ее по разным причинам не устраивает окружение. Но это не история, когда она в полном кайфе. Она говорит, что она в полном кайфе. Она, может быть, даже себе говорит. Я в полном кайфе, все норм, все кайф. Я одна, лучше быть не может. Но почему-то я в это не верю. Не потому, что я не верю, что человек может быть доволен обществом одного только себя, а потому что просто она себя так не ведет. Она, если вы помните, в сцене, когда они едут в этой маршрутке, когда он ее, этот турок по плечу стучит, она прямо сбрасывает его руку. И это не говорит о том, что ей все норм. Вообще она в мире с собой и со всем окружением.
0: Я очень понимаю, есть люди, которые ненавидят прикосновения других малознакомых людей. И что, надо не сбрасывать ее?
1: Ну, там это была дружеская история, которая, очевидно, она трактует совсем по-другому. Короче, мы, мы сейчас, понятно, о какой-то мелочи говорим, но моя мысль, она не в кайфе с собой.
0: Моя мысль, что она в кайфе собой, но это не значит, что если она в кайфе собой, она не может потом влюбиться. И, конечно, когда она с, с Идрисом Эльвы уже переезжает в Лондон, там есть вот этот тоже классный момент, на который обратил мое внимание друг, с которым мы смотрели, что э, вот мы показываем, мы видим, как несколько раз она приходит домой, первый раз она приходит домой, она там снимает плащ, вешает его в гардероб, а потом, когда она приходит и ее ждет Джин дома, она бежит в верхней одежде, сразу начинает называть его по имени искать его да, конечно она влюбилась тут как даже спорить нет не надо стала ли она счастливее ну наверное стала в плане что да вот еще вот в, в, в таком как каком то ключе раскрылась но я не могу согласиться что она была недовольна до этого я думаю что нам как раз таки здесь очень классно показывают не какую то супергероиню. а нам показывает обычную классную тетку, Конечно. которая много чего добилась и может быть самодостаточной и без мужика. Как, как, вот нам о чем показывают. Как, как, как шутят врачи,
2: она просто недоисследована. Джин, у нее нормального не было. Я прослушал ваше мнение. Спасибо вам большое. Я засчитываю Не, Вы мне разъяснили то, что в общем вы на эту тему думаете. Спасибо вам за это большое. Вопрос Джин вообще это сверхъестественная хрень такая, правильно? Вообще, я считаю, что в фильме правда нет. Ну, объективно. Джина не
0: бывает, окей? Не, бывает, конечно. Ну, камон, ты просто не разбираешься. Ты просто не впустил сказку в свою жизнь, поэтому не видишь ни Джина в аэропорту. Не, подождите, мы не
1: говорим про Джин Бомбей или как он там? Сапфир. Сапфир Так, все такое. Еще
0: раз,
2: объясните. Мы исходим из того, что Джин — это... Сильная сверхъестественная хрень, правильно? Почему его в пустой бутылке нельзя засовывать в эту самую сканирующую камеру в аэропорту? Объясните, я не понимаю, что за истерика на эту тему была.
0: Там была как маленькая такая флюорография, она боялась. Что там будет? Что? Нет, там только человечек стоит, знаешь? С перекошенным лицом, да. Да, такой маленький.
2: А почему он не мог? переместиться через эту камеру. Что вообще, ну Но... для чего была эта сцена? Объясните максимально мне максимально просто. просто, ну хочешь. Ну я задал этот вопрос. Потому что это ее страх,
1: вот и все. У меня ее вот... личный страх больше ничего здесь нет. У меня нет.
2: вот в этот момент э, родилась следующая трактовка на самом деле этого всего, что это Джин у нее в голове, что Джина никакого на самом деле Кон нет. Концовка нам говорит о том, что это возможно конечно, вот. Именно, и что возможно,
0: она... что скорее
2: всего... И что она действительно слегка... Кукушечкой съехала. Кукушечкой съехала, и она вот. тащит эту пустую бутылочку, думая, что у нее там джин. вот,
0: и вообще все это ей привиделось. Это правда, но тут мне кажется, что есть две таких мысли, которые хотел сказать. Первое, что она все это видит и выдумывает, а этого ничего нет. А второе, ну это сказка. Это иносказательно. Это, это мог быть просто обычный мужик, с которым она познакомилась в Стамбуле. И все у них как бы супер.
2: И мы предполагаем, что она его изманьячила и засунула в эту бутылочку и боится проводить его остатки.
1: Не-не, но это правда, это классно, что... Действительно, в конце нам не то, что перечеркивают и обесценивают все, что происходило, но говорят, а может быть, все было не совсем так, как в одном из произведений одного из авторов, одного из режиссеров, ну и всякое такое. Который
2: мы когда-нибудь будем обсуждать.
1: Но на который нам запретил, запретил своим авторитетом Светом да. и тобой. Мы когда-то должны к окончанию выпуска двигаться, но давайте про историю любви. Вам как показалось в сравнении с книгой, в фильме она
0: чем-то оправдана?
2: Вообще нет. Артур?
0: Эм, я думаю, скорее... Раньше
2: надо было думать до подкаста. Я не знал все вопросы, ты не присылаешь мне. Еще, это не, это не, не, не мой вопрос. Не, не
0: согласовываешь со мной вопросы заранее, хотелось бы... Конечно, не оправданно. Но это, вот как мы с вами все время спорим и ругаемся на других выпусках, мне вот эта вот мотивация не так важна. Я могу додумать и представить, казалось ли мне это логично. Да, мне это казалось логичным. Если там вот сейчас могу ли я привести 25 доказательств, почему они так быстро друг в друг влюбились после вот этого съеденного нута, фисташек и чего-то, ну, не могу, конечно. Но Нет, я поверил почему в
1: он влюбился, я могу сказать, и на это тоже нам намекнули. Если вы помните сцена, когда она летит в самолете туда, там нам конкретно показали ее ногу, которая такая нетерпеливо так постукивает, подрагивает, и у Зефир тоже так же нога подрагивала. И здесь на основании вот этих двух кадров можно просто предположить, что эти женщины между собой похожи. Он любит дергающую ногу? Он любит ногу, когда нога, нога дергается. Если честно, мне кажется, что они похожи. Чем-то внутренне. И он, тем более, что он э, влюбляется практически каждый раз, как его выпускают из бутылки, ну, потому что по тысячи лет э, женщины не видел, сразу Без же... Без любви. <с> да. Почему она в него влюбилась, я не очень понимаю.
2: Потому что она это загадала, и он это ей сделал. Все. Зачем?
1: Это очень странно. Как-то в книжке, как будто бы это исходило из того, что рассказывает он, что рассказывает она, и они
0: действительно влюбляются, и он действительно тогда и говорит. Ну, может, она тоже здесь влюбилась. Она услышала вот эти его истории, как про какие-то его всем... мысли, как он относится, относится к женщинам, про его условно прошлое отношение. Она отношения. увидела большого, красивого мужика. Ну нет, ты хорошо, А мужика ты... у нее давно.
2: А такого большого и красивого а не, большого и красивого не Кстати, было.
0: Тут, тут тоже вот у меня был вопрос. Его вот на компьютерной графике чуть-чуть увеличивали? Или он. Я посмотрел, что он там около двух метров. Или вот они Ты правда... — Ты бы
1: посмотрел тогда еще сколько она, и понял бы.
0: М? Но все равно, мне кажется, что он какой-то... не у него действительно нога
2: размером с дверь, и его даже чуть-чуть преуменьшали. А, Так-то он велик.
1: Понятно. Еще понятно. один юмор в подкасте. Да. Спасибо. Да. Это же у нас юмористическая категория, да. И
0: еще, кстати, ты вот говорил, секса там не было. Но там же есть прям сцена, когда вот они на кровати обнимаются, сцена, и там три ноги. Он... У него три огром... Еще одна огромная нога, которая обнимает... Сцена, э, сцена секса, когда они просто сидят
2: обнявшись. Это не сцена секса. Это уже по постсекс. Это они отдыхают. Не, монтаж. Да. А у меня есть третий вопрос. Две совершенно замечательных э, и совершенно бессмысленных старушки. Они для чего в этом фильме? Они здесь зачем?
0: Для того, чтобы, первое, показать нам немножко старые устои. И она они очень сильно отличаются от нее. А во-вторых, несмотря на то, что она поругалась, когда она в конце бежит к ним подарить, она все равно их попрощает. Такая вот любящая женщина. Я думаю, что для этого.
1: Да, и для того, чтобы показать ее мир. Потому что мы ее мир и не знаем
2: от слова совсем. Конечно, мы не представляем себе Англию. Вообще. Ты, не представляешь,
1: ты не представляешь себе Англию в котором в, и город в Англии, это Лондон же, да? да, в котором просто вот ты выходишь во дворик и туда же высовываются две другие бабки, которые начинают тебе говорить, что ты фактфейс. Угу. Мне кажется, ну я не представляю, у меня такого нет опыта и даже предположительно нет, где такое подсмотреть. У Артура, кажется, тоже, у тебя, мне кажется, тоже нет. Я
2: не думаю, что это сильно типично для Англии, вы уж меня это извините, ее... конечно.
1: Я это, думаю, что это, это
0: ее мир. Я думаю, что это типично, потому что все равно это вот такие старые бабки со своими старыми мыслями. И вот неважно, джин это не джин. Она живет с огромным Черным мужиком. мужиком. Ты можешь себе представить, что с этими бабками вообще должно было случиться? Котор... Это... Понятно, что все такие лояльные, но не до конца. Нет, так. эти бабки как
1: раз максимально ни к чему не лояльные, И они лояльны только друг к другу, по большому счету. И к тому, что можно орать на эту сумасшедшую одинокую бабу, которая там вот что-то все время мутит. Вот, и это просто, ну, вот привет из ее мира, и мне кажется, это как раз очень классно показано, чтобы не показывать, как она ходит куда-то на работу, как она пишет что-то там, вот ее мир, в котором она живет, она должна с этим миром как-то срабатываться. Это очень клево сделано.
0: Ок, еще раз спасибо. Я сегодня благодарен вам. Я еще хотел отметить, как классно костюмер поработал. Тильда просто вот выглядит самым ярким пятном, когда она ходит по улицам, когда она ходит по Стамбулу, да, там все такое в, в, в сепии, в, в мираже, и у нее всегда вот эти очень яркие наряды в, к в каждой ее сцене. И мне тоже очень как-то вот отметилось. ты сейчас
1: говоришь, я не могу вспомнить ни одного кадра, где она самая яркая, клянусь, не потому, чтобы... В плане одежды нет, она не Ярко в, в плане. Не, я это... понимаю, ничего.
0: Вот Самая вот такая она романтическая, какая-то сказочная. И это тоже, на мой взгляд, как-то подчеркивает. Но единственный вопрос. Там есть момент, когда она сидит, печатает на макбуке одним пальцем. Я прям такой: что? Простите. ну она такая. Ну да, потому что, конечно, она пишет от руки. Она быстро это делает. Она очень Ну, она быстрее, чем многие, но медленнее, чем все остальные. Нет, понятно, что она такая, конечно, немножко. Или вот сказки от руки пишет, пресс-папья собирает, вот, вот это вот все это было как-то так странно. Это в книге пресс-папья, а здесь
2: ну, какие-то бутылочки, это не бутылочки, стеклянные, какие стеклянные шары какие да. Я хочу сказать про мое самое большое разочарование от этого фильма, это концовка этого фильма по сравнению с книгой. В, в фильме она его отпускает из жалости, а в книге от любви большой. И мне кажется, это две настолько большие разницы И настолько книга в этом плане гораздо круче фильма В фильме он просто загибается от электромагнитных волн И всякого контента, который в него со всех сторон валится И она его отпускает А, а в, в ней жалости, не а так. потому
0: что тоже любит,
2: чтобы он не страдал Так он сдох бы, он погибал, он рассыпался Это из жалости все, ну ладно, хрен с тобой, иди, приходи иногда — Нечего мне это добавить, на мой взгляд, это все все равно про любовь. — В фильме я этого не увидел. Но как любовь не была оправдана ничем, так и закончилась ничем. Но... — Ну вот продолжение
1: разговора про то, что ей не кайф было самой по себе, ей не кайф и с ним было, на самом деле. Точнее, это было как-то все очень, не знаю, вы почувствовали это, нет? Максимально неуместно вот ее прибегание домой, как будто бы это совсем не про нее вот это вот действительно, когда он бежит, типа, чуть ли не дорогой, я дома, и он где-то там должен болтаться. Мне это было очень странно. И концовка, мне вообще показалось странным, что вдруг внезапно человечество изобрело что-то такое, что бессмертного джина может, оказывается, развалить.
0: И, и этого нет в Стамбуле, самое главное. Это да? только есть в Лондоне. Да-да, там очень много людей говорит по всяким телефонам, а в Стамбуле поменьше.
1: Да, это прям странно и... Ну, блин, почему-то. Но я хочу сказать, что я, например, очень боялся, вот я говорил, что все будет не так, как в книге, там, хуже и все такое, но Тильда Суинтон в очереднейший раз просто показала, как надо. Потому что вот как она говорит о себе, как она его слушает, как она комментирует то, что он рассказывал, вот это, ну, во-первых, язык, все, что касается языка в фильме, Любого. И очень классно, когда ты слышишь английский, которым пользуются турки. Классно, когда ты слышишь ее английский, абсолютно ну, британский. У нее столько иронии и самой иронии здесь, именно в игре и в том, как она говорит. Но это, ну, это чистый восторг. И это очень здорово перетащено, перетянуто, извлечено из книжки. Я вообще-то боялся, что он будет снимать действительно Мэд Макса. Почему-то. А он, мне кажется при всей неточности не в, в моментах э, относительно книжки, он очень классно передал все равно большую часть.
2: Давайте с меня начнем резюме. Давай. А, в кино можно сходить, так как мы редко ходим в кино, но смотреть ли этот фильм или не смотреть, ну, у меня... Второй раз я его смотреть не буду, один раз... Красивую картинку можно посмотреть, и тильду можно посмотреть. А книжку читать? Книжку читать, книжка хорошая, книжку мне очень понравилась.
0: Повесть для меня является каким-то таким внеклассным чтением. Если вы хотите прям что-то такого интеллектуального, мудрого, почитайте, сказать, что это прям что-то такое, без чего нельзя жить, не скажу. Про кино то же самое, соглашусь с Андреем. Сейчас очень мало до нас доходит новых фильмов, которые выходят у нас в прокат. Поэтому даже ради этого стоит сходить. Но это тоже фильм, который я не буду смотреть второй раз. Тиль-то прекрасно, вопросов нет.
1: Если бы был прокат, как он был,
2: заметили бы мы этот фильм или нет? У нас есть Артур, мы бы заметили.
1: Ну, я думаю, что, учитывая, что есть пять экранизаций на канском кинофестивале и они вообще выходят топ пять и вообще выходят на Netflix или вышло уже про Мерлин Монро тоже экранизация не боевика именно экранизация но как будто бы их было бы больше и Джин если бы прокат шел сейчас с той силой с которой он шел сейчас бы наверное тоже корочкой покрывался уже от контента но я от фильма кайфанул и от книжки я кайфанул <laughs> когда я смотрел фильм я понял что это первый, по-моему, случай, когда я собирал вместе впечатления от книжки и от фильма. И вместе они сложились у меня во что-то большее. И это большое удовольствие и большая, на мой взгляд, редкость. Потому что то, что недосказано или сказано по-другому в фильме, я волю своего воображения совмещаю с книжкой. У меня получается цельный образ из книжки и фильма. И он супер крутой. Вот я два пальца, не знаю, кому показываю. Вот вам, ребята. Вот тебе один, а вот тебе другой.
2: Вот так. Артур ну, все опошлел. Артур Спасибо. тоже показал два пальца. У всех есть по два пальца в этом. А у некоторых в и этой больше. студии, да. А мы же не сказали в самом начале, что спецвыпуски у нас будут выходить допом по пятницам? Нас многие спрашивают, когда будут выходить в спецвыпуски. Отвечаем: по пятницам. Господи, зачем я это делаю и говорю? С какой целью? Давайте мы уже проанонсировали, можно еще раз проанонсировать. Следующий спецвыпуск будет... Приурочен.
0: Приурочен к... Артур. В честь дня рождения Стивена Кинга, в следующий раз наш спецвыпуск будет посвящен его книге и экранизации Мизери. Кто не спрятался, я не виноват. Спасибо всем за то, что нас послушали. Подписывайтесь на нас на любой подкаст-платформе, которая вам удобна. Ставьте оценки на Apple Podcast и лайки на Яндексе. Пишите комментарии в каст-боксе, да. там можно. Да, приходите к нам пока еще в маленькую группу в Телеграм-канале, где мы обсуждаем не только вышедшие эпизоды, но и дополнительный контент. И спасибо вам. До встречи, пока-пока. До встречи, пока. До встречи, пока.